0: O assunto é Criar meu website Se informar, que aproveite a vazante da informaré Que leve o muriqui do meu velho orixá Ao ponto de um disquete de um micro em -pé, Um barco que nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve meu e-mail lá até calcutar Depois o rodo um rock link site de Elfink para abastecer oh, yeah, oh, yeah. E estamos começando, o assunto é de hoje, e hoje trabalhando essa temática do mundo digital, particularmente essa questão do da relação entre o humano e os robôs, né, e as máquinas. Estamos cada vez mais na era da da automação e a gente vem enfrentando, né, a essa esse confronto, né, que já vem há muito tempo entre o humano e a máquina. Então, eu trago aqui uma dica de leitura muito legal da Marta Gabriel. O livro chama-se Você, Eu e os Robôs. Pequeno Manual do Mundo Digital. Muito interessante o livro. A autora, a Marta Gabriel, ela é considerada uma das principais pensadoras digitais no Brasil é, e referência na área da inovação, transformação e educação digitais. Autora de dois bestsellers e também finalista do prêmio Jabuti. É também premiada, palestrante e tendo realizado mais de 70 apresentações no exterior é uma das palestrantes mais requisitadas do Brasil realizando mais de 100 palestras por ano apresentadora de websérie Caminhos da Inovação da Desenvolve SP e do Mundo Digital e também do Sebrae Digital na Rádio Jovem Pan e é ranqueada entre os 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro então vejam que é uma pessoa que tem aí um know-how, né, e que pode, de fato, ajudar a gente na compreensão dessa relação entre o humano e a máquina. E eu gostaria de trazer aqui, num dos capítulos que ela aborda, no livro, onde ela fala justamente dessa relação técnico-humanidade, a questão do empoderamento, né, como é, que, como é que o humano pode usufruir melhor daquilo que a máquina traz de contribuição para nós? Então, não estamos mais na época de brigarmos, né? Como se nós estivéssemos aqui num ringue ou num tablado lá pra gente... O Daniel é que é bom nesse negócio de, de luta aí, né? O meu nome lá do, do local onde... O Tatame. Muito obrigado, Daniel. Né? Então... De um lado o ser humano, do outro lado a máquina. Nós temos que pensar numa nova palavra, que não é tão nova hoje, mas é a questão do colaborativo. Né? É a máquina colaborando com o humano e o humano colaborando com a máquina. E ela faz aqui uma observação que eu gostaria de partilhar com você no que tange justamente essa é, questão do empoderamento tecnológico do ser humano. Ela diz assim, Nesse processo de transformação humana causado pela tecnologia, apesar dos efeitos colaterais e impactos indesejáveis, é indiscutível que a meta maior do desenvolvimento tecnológico é sempre pelo empoderamento humano, que vem acontecendo ao longo da nossa evolução Desde o primeiro Dos nossos ancestrais Que usou um galho Para alcançar Uma fruta Ou atirou uma pedra para caçar Temos experimentado Um empoderamento Tecnológico Que amplia as nossas Capacidades biológicas Inatas No entanto Até recentemente as tecnologias do mundo, no mundo, afetavam prioritariamente ou primeiramente o exterior do corpo humano, ampliando as suas capacidades fisiológicas, aumentando força, velocidade, alcance, para depois causar transformações de cérebros ou cerebrais, né? Físicas e também mentais. As tecnologias digitais, por sua vez... Mudam essa lógica, pois tem afetado simultaneamente tanto as habilidades físicas humanas, como também e principalmente as cognitivas. Então vejam que ela traz aqui, um, nos convida a uma retrospectiva, né? E a gente precisa perceber que. Essa coisa do tecnológico vem de fato desde os nossos primórdios, desde a pré-história, como ela cita aqui, né? Então, quando o ser humano pegou lá uma pedra e uma pedra pontiaguda e amarrou essa pedra numa vara, né? E usou aquilo ali como lança. Então, ali está o quê? Tecnologia, né? O avanço tecnológico está presente ali, ou quando ele se despertou para a produção do fogo, imagine a, a grande revolução que foi a descoberta do fogo, né? o homem percebeu que ele poderia produzir fogo, porque até então ele achava que aquilo era coisa dos deuses, né era obra dos deuses, mas quando ele pegou lá duas pedrinhas, dois cheixos, né? E começou a friccionar, um no outro, uma na outra, as pedrinhas, né? E descobriu que ali tinha fogo, opa, saíram umas faíscasinhas, pegou uns gravetozinhos, juntou ali pertinho das duas pedras, e lá se vem a labaredazinha de fogo. Aquilo realmente modificou a sua vida, por quê? Porque ele pôde agora cozinhar os alimentos, antes comia cru, a carne, por exemplo, né? Da caça ele poderia aquecer-se no frio, fazer uma bela de uma fogueira e ficar esquentadinho, e poderia também usar como arma, né, uma tocha como arma para espantar os animais ferozes. Então ali era já o, o, a, a origem, né, a tecnologia, o homem transformando a matéria-prima e dando um novo rumo à sua vida. Depois veio a agricultura, veio a pecuária, etc, 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 etc. E ao longo da história da humanidade, quantos avanços tecnológicos! E hoje, no século 21, nós estamos nos deparando com esta crescente é, intervenção, vamos dizer assim, da máquina, né? Eu me lembro que quando a gente, eu trabalhei com meus alunos a questão do século XIX, né? na 18-19, a partir da Revolução Industrial, quando surge a máquina a vapor, né? o Titanic, por exemplo, que foi uma coisa né? fantástica, mas infelizmente não contavam com a astúcia de um iceberg lá que causou aquele acidente que infelizmente vitimou muita gente. Né? E ali, no século XVIII, no século XIX, a máquina movida a vapor, aquilo foi uma revolução fantástica. E hoje, a máquina continua nos desafiando. E o termo robô, né, inclusive a autora do livro, a, a Marta Gabriel, ela, ao longo do livro, ela vai tentando colocar para nós né, esses três momentos, o tempo da máquina, o tempo do humano, mas... É preciso encontrar o tempo da colaboração, como nós dissemos no início. Não adianta mais a gente querer brigar com a máquina. Nós temos que, um colaborar com o outro, né? de poder dinamizar mais a nossa vida a partir desta, deste estreitamento, desta relação entre o homem e a máquina. E ela vai falar justamente disso agora. Ó. A colaboração homem-computador tem ampliado consideravelmente a forma inédita o impacto das tecnologias intelectuais na humanidade. No vídeo A Ascensão da Colaboração Homem-Computador, é, só uma dica para quem desejar depois adquirir o livro, ela traz é, um QR Code, né, onde você pode acessar sites, vídeos, é bem interessante, é um livro realmente tecnológico, né? Então, se você gostou da dica, ó, Você, Eu e os Robôs, Pequeno Manual do Mundo Digital, da Marta Gabriel, é um livro da editora Atlas e da editora Gen. Então, ela diz justamente sobre isso aqui. Ó. O cientista é, Sian Shankar mostra com o, como o relacionamento simbólico adequado entre computação e criatividade humana pode resolver grandes problemas. Captura de, de terroristas, determinação de tendências, etc. De forma muito mais eficiente do que o ser humano sozinho o, ou o computador sozinho. Além disso, grupos de indivíduos de inteligência mediana com um computador e bons processos, conseguem vencer o indivíduo mais inteligente do grupo, atuando sozinho com um computador e processos ruins. Então veja que a palavra é essa, né? Colaboração. Então a gente vê isso em vários setores da vida humana. Na medicina, por exemplo, né? Existe um robô aí que realiza cirurgias, né? E é fantástico isso. Até um tempo atrás ninguém imaginava isso, né? E o grau de precisão, então é a colaboração entre este robô usado numa sala de cirurgia também com a colaboração do prof, dos profissionais de medicina, né? Da equipe médica, dos enfermeiros, dos profissionais que estão ali acompanhando o paciente. Continua aqui, a Marta. Assim, a tecnologia tem o poder de ampliar também as nossas capacidades cognitivas, aumentando a nossa inteligência. Entretanto, isso acontece apenas se passarmos a utilizá-la e a incorporá-la em nossas vidas. O simples fato de uma tecnologia existir no mundo não nos torna automaticamente mais rápidos ou inteligentes. É o seu uso que nos transforma. Por exemplo, o lápis e papel não me dão nenhum poder, a menos que eu saiba como usá-los. Um carro não nos torna mais rápido, a menos que o usemos. Assim, o poder da tecnologia em nossas vidas individuais reside no seu uso. Então vejam que é que adianta né, eu ter a tecnologia à minha frente ali, aquela máquina, ou um robô, né? É, só uma observação, quando a gente fala essa palavra robô, a gente imagina aqueles robôs em formato humano, né? Quem assistiu aqui o filme Blade Runner, o caçador de androides, né? As réplicas, os replicantes, lembram? Então, eram robôs que tinham uma personificação humana, uma aparência humana. Parecia gente mesmo, né? Mas, por exemplo, uma casa toda automatizada, eu posso chamar a, esta automação de uma casa robotizada, né? São robôs? São. Os sensores, né? Por exemplo. Na porta, né? Você vai, chega pertinho, uma porta abre sozinha. Oh, não é mágica aquilo ali, não? Então, podemos dizer que ali é um robô, né? Está trabalhando que tem esta percepção e é interessante perceber que a questão da, da informática né? da, do computador é, ele até então tinha a questão da memória humana, né? a gente chama até de memória a memória do computador então ele repetia, ele refazia o que o cérebro humano faz memorizar, mas já vemos hoje então, percepção né? que é era produzido no nosso cérebro humano Mas os robôs conseguem também repetir isso aí Então veja que o assunto é bastante instigante né? E para a gente concluir Ela traz aqui um, uma outra contribuição Que é a questão do custo de ignorar o digital né? Então quanto custa a gente tentar dizer que não, esse negócio de mundo digital, não, eu renego isso aqui, eu não quero isso. Então, o que é que a gente perde com esta atitude? Né? Então ela diz o seguinte, é, uma importante discussão nessa questão de empoderamento tecnológico é o custo de ignorar as tecnologias digitais o que poderíamos chamar de COI, COI digital, é uma, uma siglazinha, COI digital. COI é a abreviação do inglês, traduzindo em português, para custo de ignorar. Refere-se ao custo que pagamos por ignorar algo em nossas vidas. Por exemplo, se eu ignoro que existem piranhas em determinado rio, e resolvo entrar na água, para me refrescar, posso ser devorado por elas. E esse será o custo de ter ignorado o perigo, ou seja, o COI das piranhas. Por outro lado, apesar do COI ser essencial para o nosso sucesso, algumas vezes ele não é considerado, porque pode conflitar com um dos principais motivadores das nossas decisões o ROI que é o retorno possível que a nossa ação nos trará em troca do esforço empenhado usando o mesmo exemplo do rio o ROI que repetindo né seria o retorno né de entrar na água seria de refrescar enquanto o COI ignorando as piranhas seria morrer. Então, temos que ver os benefícios e os malefícios, né? Então, é importante perceber isso. Nós temos que aprender a lidar com estas novas tecnologias. E quem mais resiste somos nós os mais velhos, né? Muitas vezes. Porque nós cristalizamos certas ideias, certas crenças, certas mentalidades e achamos que essas coisas não servem para nada, isso é modismo, né? E a gente percebe que não tem nada a ver com modismo, né? É realmente necessário hoje a gente estreitar este laço entre o mundo da tecnologia e o nosso lado humano. Então, queríamos deixar para você esta reflexão e fica aí a dica deste livro maravilhoso aí. Você... Eu e os Robôs, pequeno manual do mundo digital é, da editora Gen e da editora Atlas, tá bom? Então se você quiser ampliar esta conversa comigo, anote aí o meu WhatsApp, 81-997-3041-05 e aí você pode trazer a sua contribuição e a gente amplia, né? E até se tiver alguma dúvida em relação à indicação aí do livro, a gente pode ajudar, tá bom? E terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.